0: 8 września 1997 w lesie w Świnoujściu Spacerowiczka natrafiła na zawieszone na drzewie ciało kobiety w pozycji siedzącej. Zgłosiła sprawę na policję. Na miejscu pojawili się śledczy i lekarz. Udało się ustalić tożsamość kobiety, której ciało zostało znalezione. Była to 40-letnia Jolanta R., na co dzień pracująca jako celniczka na granicy polsko-niemieckiej w Świnoujściu. Miała ona męża i córkę. Kobieta ostatni raz widziana była na przyjęciu z okazji odejścia ze służby jednego z kolegów pracujących w Straży Granicznej. Impreza odbywała się 7 września. Pojawiła się tam razem z koleżanką z pracy około godziny dwudziestej. Około godziny czwartej nad ranem wyszła z imprezy w towarzystwie mocno pijanego już kolegi. Ten ledwo trzymał się na nogach i zasypiał. Jolanta pomagała mu iść. Było jej ciężko, gdyż znajomy dosłownie słaniał się na nogach. W pewnym momencie usiedli na ławce, by odpocząć. Mężczyzna wówczas zasnął. Kobieta nie mogła go dobudzić, a nie była w stanie sama go podnieść. Zdecydowała się go tam zostawić i poszła dalej. Od tego czasu nikt jej nie widział. Czy kobieta targnęła się na swoje życie? Pierwsze wrażenie mogłoby wskazywać właśnie na śmierć samobójczą. Jolanta była osobą lubianą przez znajomych. Dobrze radziła sobie w pracy i miała kochającą rodzinę. Nikt nie zwrócił uwagi, by miała jakieś problemy. Była pogodną osobą, która nie tłumiła w sobie negatywnych emocji. Przynajmniej tak się wydawało. Jej najbliżsi nie mogli uwierzyć, by targnęła się na własne życie. Na miejscu znalezienia ciała pojawił się biegły lekarz, który miał określić przyczynę zgonu. Szybko potwierdził on przypuszczenia bliskich. Kobieta nie popełniła samobójstwa. Zginęła przez uduszenie. Już pośmiertnie została powieszona na drzewie, by upozorować śmierć samobójczą. Jej niestarannie włożone ubranie sugerować mogło, że przed śmiercią została zgwałcona, a jej oprawca niedbale w pośpiechu ją ubrał. Potwierdziły to późniejsze badania. Doszło zatem do zabójstwa na tle seksualnym. Na ubraniu denatki zabezpieczono włos łonowy. Zakładano, że należał on do sprawcy, Oględziny wskazywały, że ciało było wleczone po ziemi. Kto dopuścił się tej zbrodni? Rozwiązanie tej zagadki stało przed funkcjonariuszami z Centralnego Biura Śledczego. Dlaczego właśnie oni zajęli się tą sprawą? Jolanta była cerniczką. Podejrzewano, że zbrodnia mogła mieć związek z wykonywaną przez nią pracą. Śledczy dotarli do informatora, który twierdził, że kobieta przed śmiercią zadarła z przemytnikami narkotyków z Poznania. Niedługo wcześniej udaremniła ona spory przemyt, czym nacisnęła niebezpiecznym ludziom na odcisk. Mogli oni w ramach zemsty chcieć pozbawić ją życia. W pierwszej fazie śledztwa brano pod uwagę, że kobieta mogła paść ofiarą jednego z kolegów, którzy również brali udział w pożegnalnym przyjęciu. Jednak zeznania świadków nie pozwoliły na wytypowanie żadnego podejrzanego. Oprawca zabrał bransoletkę, a także jeden kolczyk i pierścionek należące do ofiary. Prawdopodobnie jednak zbrodnia nie miała charakteru rabunkowego, a przedmioty te zostały skradzione tylko przy okazji. Być może sprawca chciał tym samym upozorować motyw rabunkowy, kierujący śledztwo w błędnym kierunku. Śledczy analizowali też sznur, na którym zostało powieszone ciało. Zastanawiali się, czy nie okaże się on być kluczową wskazówką. Został on przebadany przez biegłego. Ten stwierdził, że węzeł na nim został zawiązany znacznie wcześniej, od pół roku do nawet roku przed zbrodnią. Brano pod uwagę, że zabójca mógł być rybakiem, który na co dzień miał styczność z tego typu sznurami. Na miejscu zbrodni zabezpieczono ślady. W tym najważniejsze były te spod paznokci ofiary. Znaleziono tam ślady na skórka. Najprawdopodobniej należały one do sprawcy. Jolanta broniąc się zadrapała swojego oprawcę. Posiadając taki dowód, istniała szansa na znalezienie zabójcy po pobraniu od niego próbki DNA. Jednak w tamtych czasach nie było to takie proste i nie było to tanie. Niestety, śledztwo prowadzone w środowisku przemytników narkotyków nie przyniosło żadnych rezultatów. Prowadzono obserwacje, przepytywano wielu świadków. Nikomu nie udało się udowodnić zlecenia zabójstwa 40-letniej celniczki. W ten sposób minęły miesiące. W końcu w marcu 1998 roku śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. W międzyczasie dochodziło do ataków na kobiety na terenie Świnoujścia. Nieznany sprawca napadał na samotnie spacerujące kobiety. Części z nich udało się uciec. Niektóre padały ofiarą gwałtów. Niestety ich sprawca pozostawał nieuchwytny. Nosił na głowie kominiarkę, co znacznie utrudniało ustalenie jego tożsamości. Do zgłoszeń gwałtów dochodziło raz na kilka miesięcy. Opisy sprawcy się różniły, zatem nie było pewności, czy za atakami stała jedna i ta sama osoba. W marcu 2000 roku na terenie Świnoujścia doszło do kolejnej zbrodni. 8 marca zgłoszono zaginięcie 22-letniej Anety. To atrakcyjna i wysportowana kobieta. Ćwiczyła sztuki walki, więc potrafiła się bronić w razie ataku. Po zdaniu matury udała się na medyczne studium pomaturalne. Mieszkała razem ze swoją koleżanką. Miała chłopaka. 7 marca około godziny 17 wyszła ze swojego mieszkania, by spotkać się z chłopakiem mieszkającym w przyplażowym ośrodku wypoczynkowym. Nie dotarła jednak do niego. Nie wróciła też do domu. Zaniepokojona współlokatorka skontaktowała się z partnerem koleżanki. Kiedy okazało się, że Aneta nie pojawiła się u niego minionego wieczoru, kobieta zdecydowała się zawiadomić policję o jej zaginięciu. Szybko rozpoczęto poszukiwania. Niestety już dwa dni później znaleziono jej częściowo rozebrane ciało w poniemieckim bunkrze na Wydmach nieopodal promenady w Świnoujściu. Stan w jakim było ciało wskazywał jasno. Doszło do zabójstwa. Była pobita, miała połamane paznokcie. Ślady na ciele wskazywały, że została zaatakowana. Podjęła próbę obrony. Niestety, jej zabójca okazał się silniejszy. Jej znajomość sztuk walki tym razem nie pomogła. Sprawca pobił ją, zgwałcił, a następnie zamordował, dusząc ją własnymi rękami. Śledczym udało się znaleźć na miejscu zbrodni krople spermy. Zabezpieczono ją jako dowód. W tamtym momencie jednak nie udało się go spożytkować. Kim był zabójca i dlaczego pozbawił Anetę życia? Musiał to być człowiek silny fizycznie, o czym świadczyły obrażenia zadane ofierze. Łącznie zadał jej ponad 60 różnych ran. Musiał być dość wysoki. Prowadzono w tej sprawie śledztwo, ale nie udało się wytypować żadnych podejrzanych. W jego trakcie zaczęło dochodzić do kolejnych ataków na terenie miasta. Wkrótce na terenie parku zdrojowego w Świnoujściu doszło do ataku. Dziewięcioletnia Monika w kwietniu wyszła na pocztę do centrum miasta. Miała tam zapłacić rachunek za telefon. Jej droga prowadziła przez park zdrojowy. Tam podszedł do niej dorosły mężczyzna z kominiarką na głowie. Miał przy sobie pistolet, którego widok sparaliżował dziewczynkę. Byli w miejscu publicznym, gdzie w każdym momencie ktoś mógł ich zauważyć. Mężczyzna pośpiesznie zaciągnął swoją ofiarę w ustronne miejsce. Zabrał ją do lasu. Tam chciał ją zgwałcić. Jednak ten atak nie poszedł po jego myśli. Nie osiągnął ejakulacji. Tym samym nie doszło do penetracji na szczęście dla dziewięciolatki. Mężczyzna przeszukał dziewczynkę. Okradł ją z pieniędzy, które przy sobie miała. Wyglądało na to, że oprawca się rozpędzał. Monika jednak zachowała czujność. Oczywiście zgłosiła się na policję. Wiedziała, że jej oprawca dotykał między innymi rachunek, który miała zapłacić. Zaniosła go na komisariat, wskazując policji, że znajdują się na nim odciski palców napastnika. To jakże przytomne zachowanie dziewczynki później okaże się być ważnym dowodem w tej sprawie. Wkrótce doszło do kolejnego ataku na peryferiach miasta. Tam zaatakowana została dwudziestolatka. Do ataku doszło niedaleko jej domu. Została zgwałcona, ale napastnik nie pozbawił jej życia. Ewidentnie zaczął się rozpędzać. Częstotliwość napadów znacznie wzrosła. Następny atak miał miejsce jeszcze w tym samym miesiącu. Tym razem ofiarą gwałciciela padła osiemnastoletnia kobieta. Do ataku doszło na plaży. Nastolatka została zgwałcona, ale uszła z życiem. Napastnik miał na głowie kominiarkę, zatem ciężko było go opisać. Ofiara zwróciła uwagę na to, że miał on duży brzuch, a także miał brudne paznokcie. Ta seria ataków wywołała panikę, zwłaszcza wśród młodych kobiet. Nie mogły się one czuć bezpiecznie. W efekcie mieszkanki Świnoujścia stały się znacznie ostrożniejsze. Kobiety starały się nie wychodzić z domu w pojedynkę. Partnerzy odprowadzali swoje partnerki do pracy i do domu. O sprawie zrobiło się głośno w mediach, co odbiło się też na turystyce. Goście odwoływali swoje zakwaterowania w pensjonatach i hotelach. Dla ludzi żyjących z turystyki był to ogromny problem. To zdawało się jednak przynosić efekty. Ataki ustały. Po kilku tygodniach spokoju czujność mieszkańców została uśpiona. Życie zdawało się wracać do normalności. Na ulicach znów pojawili się turyści, a kobiety nie bały się już wychodzić w pojedynkę. Liczono, że gwałciciel się zatrzymał. I wtedy właśnie napastnik znów ruszył na łowy. Było lato. Do Świnoujścia jak co roku zjechały się tłumy turystów. Wówczas w środku dnia na zatłoczonej promenadzie doszło do ataku. Jest to o tyle szokujące, że mimo wielu świadków nikt nie zwrócił uwagi na sytuację, której był świadkiem. Otóż do młodej kobiety podszedł mężczyzna w kominiarce na głowie. Ubrany był jedynie w różowe slipy. Dłonią zasłonił jej usta, by nie krzyczała. Podniósł ją jak piórko i zabrał w ustronne miejsce, gdzie zgwałcił. Kobieta przeżyła ten atak. Przyznała jednak, że początkowo sądziła, iż to jakiś kolega robi sobie z niej żarty. Kiedy zdała sobie sprawę z powagi sytuacji, nic nie mogła już zrobić. Napastnik miał broń i groził, że użyje ją, jeżeli nie będzie mu posłuszna. Tak zuchwały atak nie przeszedł bezecha. Lotem błyskawicy informacja o nim obiegła lokalną prasę. Ta nagłośniła sprawę i w mieście znów wybuchła panika. Znak był jasny. Nawet wśród ludzi kobiety nie mogły czuć się bezpiecznie. Te okoliczności bardzo odbiły się na całym mieście. Turyści w mig zniknęli z ulic Świnoujścia. Wielu z nich przedwcześnie postanowiło zakończyć swój pobyt nad morzem i wrócili do domów. Ze względu na okoliczności ostatniego ataku napastnika w mieście potocznie nazywano Różowe Gacie. Na podstawie zeznań zaatakowanych kobiet, śledczy próbowali stworzyć wizerunek mężczyzny, który terroryzował kobiety w nadmorskim mieście, bo w tym momencie wszystko wskazywało na jednego sprawcę. Niewątpliwie stworzenie jego portretu pamięciowego utrudniał fakt, że ataków dokonywał z kominiarką na twarzy. Udało się jednak ustalić kilka szczegółów. Napastnik był wysoki i potężnie zbudowany. Dysponował sporą siłą. Jego charakterystycznymi elementami wyglądu były bezsprzecznie duży brzuch, szpara między zębami oraz brudne paznokcie. Napastnik miał też brązowe oczy. Sprawiał on wrażenie osoby wyjątkowo niechlujnej. Powstała specjalna grupa śledcza, której zadaniem było wytropienie napastnika i schwytanie go, by na ulicach Świnoujścia znów mógł zapanować spokój. Sprawdzano, czy któryś z mężczyzn w przeszłości skazywanych za przestępstwa seksualne mógł być zamieszany w tę sprawę. Niestety, w tamtym czasie nie prowadzono rejestru osób skazywanych za przestępstwa seksualne, co znacznie utrudniało dotarcie do każdego z nich. Funkcjonariusze pod przykrywką przedarli się do środowisk osób bezdomnych podejrzewając, że wśród nich mógł ukrywać się napastnik terroryzujący kobiety na ulicach Świnoujścia. Działania śledczych pozwoliły połączyć ataki sprzed lat z tymi, do których dochodziło w roku 2000. Już w roku 1996 dochodziło do gwałtów, których dotąd nie udało się wyjaśnić. Ponownie przesłuchano kobiety, które padły ich ofiarą. Pierwsza zaatakowana została piętnastolatka w lipcu roku 1996. Opis napastnika różnił się w kolejnych zeznaniach. Nie bez znaczenia był fakt, że od tamtych wydarzeń minęło sporo czasu. Wszystko działo się szybko, a sprawca miał na sobie kominiarkę, a czasem naciągnięty na twarz szal. W większości zeznań pojawiały się podobne określenia dotyczące sprawcy. Kobiety mówiły o nim obleśny czy zaniedbany. Jedyne, co zdecydowanie wyróżniało napastnika, to jego zarost. Przy atakach sprzed lat napastnik miał gęstą brodę. W roku 2000 nikt takiej nie zauważył. Prawdopodobnie po prostu ją ściął. Śledczy nazywali gwałciciela troglodytą oraz człowiekiem z jaskini. W trakcie dokonywania gwałtów sprawca używał prezerwatywy. Brak nasienia nie ułatwiał pracy śledczych, którzy chcieli go wytropić. Z opisu napastnika przedstawionego przez ofiary wyciągnięto wnioski. Miał on między 17 a 40 lat. Przyznajcie, że to dość duża rozpiętość. Nie inaczej było w przypadku wzrostu. Ofiary wskazywały na mężczyznę od 170 do nawet 195 cm wzrostu. To prawdziwy informacyjny chaos, który należało w jakiś sposób uporządkować, by ruszyć sprawę dalej. Żmudna praca policji, polegająca na przedstawieniu ofiarom 12 funkcjonariuszy o różnych warunkach fizycznych, pozwoliła na zawężenie tych kryteriów. Dzięki temu ustalono, że najprawdopodobniej sprawca miał około 180 cm wzrostu. Jego wiek określono na około 25 lat. Zauważono pewną prawidłowość. Zawsze atakował w ciągu dnia w godzinach popołudniowych. Najprawdopodobniej zatem był bezrobotny albo pracował na jedną zmianę. Świnoujście leży na granicy z Niemcami. Brano pod uwagę, że sprawca mógł pochodzić z Niemiec. Wówczas nasi zachodni sąsiedzi również poszukiwali sprawców gwałtów na terenie swojego kraju. Istniała szansa, że ten sam sprawca przechodził przez naszą granicę i atakował u nas przypadkowe kobiety. Śledczy z racji, że napastnik posługiwał się pistoletem, brali pod uwagę, że mógł on mieć powiązania ze służbami mundurowymi. W Świnoujściu stacjonowało kilka garnizonów wojska. Być może któryś z żołnierzy odpowiadał za te wszystkie ataki. Sprawdzano też policjantów z okolicy. Sprawdzenie tego tropu nie przyniosło jednak żadnego przełomu. Nie udało się wyłonić żadnego podejrzanego. Akcja policji trwała. Na ulicach pojawiało się więcej patroli. Nie zatrzymało to jednak gwałciciela. Ten nadal robił swoje. W parku w środku dnia zaatakował nastolatkę, która szła do koleżanki. Znów miał na sobie kominiarkę. Dziewczyna zwróciła uwagę, że miał brązowe oczy, długie rzęsy, a także brudne paznokcie. Ją także zgwałcił. Jego opis pasował do poszukiwanego zwyrodnialca. Bez wątpliwości napastnik nazywany wampirem nadal nie dawał za wygraną. Niedługo później zaatakował parę nastolatków na wydma, Sterroryzował ich przy użyciu broni. Trzymając chłopaka na muszce rozkazał mu położyć się twarzą do ziemi. W tym czasie on zgwałcił jego partnerkę, a chłopak musiał pozostać biernym świadkiem tych wydarzeń. Napastnik, jak zawsze, miał na sobie kominiarkę. Dziwić mógł jednak jego wygląd. Był ubrany w garnitur i eleganckie buty. Nie miał też brudnych paznokci. Jednak modus operandi nie pozostawiał złudzeń, że był to ten sam sprawca, który odpowiadał za poprzednie ataki. Być może nietypowym dla siebie strojem chciał on odwrócić uwagę organów ścigania. A może chwilę przed atakiem brał udział w jakiejś uroczystości, co zmotywowało go do zadbania o swój wygląd? Policja prowadziła prowokacje, licząc, że na jedną z nich uda się złapać mężczyznę napadającego na kobiety. Atrakcyjne policjantki spacerowały samotnie po ulicach i plażach Świnoujścia. Poszukiwany mężczyzna jednak nie dawał złapać się na pułapki założone na niego przez organy ścigania. Zupełnie jakby wiedział, których kobiet lepiej nie zaczepiać. Do ataków dochodziło nadal, a śledczy nie zbliżali się do schwytania sprawcy. Policja zdawała się być bezradna. W szukaniu pomocy śledczy przewertowali wszelkie materiały, głównie anglojęzyczne, dotyczące działania sprawców seryjnych. W Polsce policjantów nie szkoliło się pod kątem schwytania tego typu sprawców. Śledczym, bogatszym o wiedzę zaczerpniętą od bardziej doświadczonych funkcjonariuszy udało się dojść do pewnych wniosków. Według analiz FBI seryjni gwałciciele najczęściej rozpoczynają serię w wieku 24 lat. Był to jakiś punkt odniesienia. Wyglądało na to, że ustalenia śledczych odnośnie wieku sprawcy mogły być prawidłowe. Idąc tym tropem, można było w jakimś stopniu zawęzić liczbę potencjalnych podejrzanych. Mówię w jakimś stopniu, ponieważ z kilkuset tysięcy udało się wyodrębnić kilkanaście tysięcy mężczyzn, których należało wziąć pod lupę. Nadal jednak była to ogromna liczba, nie dająca wielkich szans powodzenia. Nie można było też skupić się jedynie na mężczyznach ze Świnoujścia i okolic. Mężczyzna zdawał się dobrze orientować w okolicy, ale nie można było wykluczyć, że to z powodu tego, że często przyjeżdżał tam na wakacje. Policja postanowiła na terenie całego kraju poszukać ataku, który był podobny do tych ze Świnoujścia. Tym samym udało się ustalić, że doszło do kilku gwałtów na terenie naszego kraju, które mogły być powiązane. Ataki nastąpiły między innymi we Wrocławiu. Tam również atakował mężczyzna o podobnej sylwetce. Swoje ofiary również terroryzował bronią. Śledczy zauważyli pewną zależność. Miejsca kolejnych ataków pokrywały się z trasą pociągu pospiesznego ze Świnoujścia do Katowic. Tym samym pod obserwację wzięto pracowników kolei oraz mężczyzn często jeżdżących w delegacjach. Zakładano, że przeciętnie zarabiający Polak nie mógłby sobie pozwolić na częstsze podróże tą trasą, zatem najpewniej przemieszczał się w celach służbowych. To pozwoliło znacznie zawęzić krąg podejrzany. W gazetach pojawiły się portrety pamięciowe gwałciciela. To spowodowało falę zawiadomień. Niestety okazywały się one być ślepym załukiem. Ludzie rozpoznawali w swoich nierubianych sąsiadach podobieństwo do postaci przedstawionej na portrecie. W jednym ze sklepów z damską bielizną zauważono dziwnie zachowującego się mężczyznę. Zdaniem zgłaszającego sprzedawcy miał on oglądać damską bieliznę i ją wąchać. Funkcjonariusze przyjechali bezzwłocznie. Faktycznie jego wygląd odpowiadał temu opisywanemu przez ofiary. Brązowe oczy i brudne paznokcie, a nawet wzrost pasowały. Został on obezwładniony i przewieziony na komisariat w celu złożenia wyjaśnień. Szybko się jednak okazało, że mężczyzna nie miał z tą sprawą nic wspólnego. Miał on alibi na czas dokonywanych ataków. Mimo szeroko zakrojonej akcji, na terenie Świnoujścia mogło dojść do kolejnego gwałtu. Mogło, ponieważ tym razem nie doszła ofiara umknęła sprawcy. Zanim ją dopadł, kobieta wszczęła alarm. Zorientowała się, że mężczyzna w kominiarce, który się do niej zbliżał, był od jakiegoś czasu poszukiwanym seksualnym drapieżnikiem. Zaczęła krzyczeć i uciekać ile sił w nogach. Zaalarmowała policję. Śledczy szybko ruszyli w pościg. Jednak mężczyzna zniknął. Tym samym umknął przed obławą. Ta historia upewniała organy ścigania, że poszukiwany mężczyzna musiał pochodzić z tamtych rejonów. Ktoś, kto by nie znał dobrze okolicy, nie prześlizgnąłby się niezauważony w trakcie trwania obławy. Niedługo później doszło do kolejnego ataku. Dwie młode kobiety spacerujące z psem po parku zostały napadnięte przez gwałciciela. Tak jak wcześniej miał przy sobie broń palną czym zapewnił sobie ich absolutne poddanie. Jednej z nich kazał leżeć twarzą do ziemi, a drugą w tym czasie wykorzystał. Kobieta, która uniknęła zgwałcenia, miała być wówczas w ciąży i błagała, by jej nie gwałcił. Prawdopodobnie ten fakt miał wpływ na to, że jej odpuścił. Tym razem jednak zostawił ślad. Prowadząc oględziny miejsca ataku, śledczy natrafili na krople spermy gwałciciela. Tym samym można było ją włączyć do materiału dowodowego. Udało się ustalić, że ataku dopuścił się ten sam sprawca, który pozbawił życia Anetę. Potwierdzało to wcześniejsze przypuszczenia śledczych, że siejący postrach od kilku miesięcy mężczyzna jest odpowiedzialny za tamtą właśnie zbrodnię. Gwałciciel nadal nie odpuszczał. Kolejną jego ofiarą była siedemnastolatka. Zaraz po tym ataku komendant zarządził blokadę wszystkich dróg wyjazdowych, a także promów w Świnoujściu. Sprawdzano wszystkich mężczyzn. Niestety nadal bez skutku. Było to już ponad rok od czasu, kiedy zaczęła się ta seria i nie wyglądało na to, by miała się sama skończyć. Policja mimo ogromnych nakładów pracy nie była w stanie dopaść mężczyzny. W końcu komendant wojewódzki, nie widząc efektów pracy specjalnie powołanej grupy śledczej, kazał ją rozwiązać. Kiedy już zdawało się, że nie ma nadziei, nastąpił przełom. Policja, posiadając próbkę DNA, mogła odkryć tożsamość sprawcy, pobierając od niego lub od kogoś z jego bliskich próbkę śliny. Cały czas prowadzono intensywną akcję, sprawdzając mężczyzn na terenie całego miasta. Dwa tygodnie po ostatnim gwałcie doszło do długo wyczekiwanego przełomu. Pobrano próbkę DNA od 422 mężczyzn. Była to pierwsza tak duża tego typu akcja przeprowadzana w Polsce. Próbka pobrana od jednego z mężczyzn wskazywała na jego bliskie pokrewieństwo z poszukiwanym napastnikiem. Szybko ustalono, że mężczyzna, którego próbkę śliny pobrano, miał brata. Śledczy byli przekonani, że to on musiał być gwałcicielem mającym na swoim koncie wiele ofiar na terenie całego kraju. By się upewnić, należało pobrać próbkę śliny także od niego. Bardzo szybko nadarzyła się ku temu okazja. Policja wiedziała, że czujny jak dotąd mężczyzna łatwo nie da się zatrzymać. Kiedy jednak został przyłapany na przekroczeniu przepisów drogowych, nie mógł się spodziewać, że wówczas zostanie zdemaskowany. Policjanci z drogówki dali znać śledczym, że zatrzymano auto należące do mężczyzny podejrzanego o serię gwałtów. Kontrola przebiegła spokojnie. Sprawdzono, czy mężczyzna był trzeźwy. Okazało się, że tak. Otrzymał mandat za nieprzepisową jazdę i mimo nieco opieszałych ruchów policjantów z drogówki został puszczony dalej. W tym czasie pojawili się tam śledczy pracujący nad sprawą gwałciciela. Otrzymali oni dwa ustniki, w które dmuchał podejrzany w celu sprawdzenia trzeźwości. Na nich była ślina, z której można było wyodrębnić kod DNA. Śledczy pojechali za mężczyzną. Udało się po drodze zabezpieczyć puszkę po napoju energetycznym, którą wyrzucił do śmietnika. Posłużyła ona jako kolejna próbka do badania. Posiadając już trzy próbki, można było być pewnym poprawności jego wyników. Próbki wysyłano do laboratorium w Gdańsku. Jeszcze w nocy udało się ustalić wynik badania. W nocy do prowadzącego śledztwo zadzwonił profesor przeprowadzający badanie. Na wstępie poinformował swojego rozmówcę, że to już koniec. Trzymając go kilka sekund w niepewności dokończył. To już koniec, ale dla Tomasza Włodarka. Po wielu miesiącach udało się go w końcu zdemaskować. Euforia była ogromna. Należało go zatrzymać. Z pewnością nie ułatwiał tego fakt, że mężczyzna posiadał broń, której mógł użyć, będąc postawionym w sytuacji bez wyjścia. W sobotę, 16 czerwca 2001 roku, około godziny 13, zatrzymał się on ze swoim znajomym w smażalni ryb Gryf, znajdującej się tuż przy promenadzie. To tam śledczy postanowili go zatrzymać. Na szczęście udało się to zrobić bez większych problemów. Kobiety w Świnoujściu, ale i nie tylko tam, w końcu mogły odetchnąć z ulgą. Gwałciciel, polujący na bezbronne ofiary, w końcu trafił za kraty. Kim był mężczyzna, który siał postrach na ulicach Świnoujścia? Nazywa się on Tomasz Włodarek. Urodził się w roku 1975. Ma wykształcenie zawodowe. Pracował podobnie jak jego ojciec jako dorożkarz. Jak dotąd nie był on karany za przestępstwa seksualne, co z pewnością utrudniało jego odszukanie. Miał na swoim koncie drobne kradzieże. W trakcie przesłuchania nie przyznawał się dostawianych mu zarzutów. Mieszkał w Świnoujściu przy ulicy Mazowieckiej razem ze swoimi rodzicami. Po jego zatrzymaniu dokonano tam przeszukania. Znaleziono tam całe stosy pism pornograficznych. Były tam też kominiarka oraz broń, której używał w trakcie swoich ataków. Po jej sprawdzeniu wyszło na jaw, że była tylko straszakiem. Okazała się jednak skutecznym środkiem do zastraszania ofiar. Tomasz miał stałą partnerkę. Mieszkała ona na wyspie Karsibur. Nie mieszkali razem ale mężczyzna często spędzał czas u niej w mieszkaniu. W okresie, gdy był najbardziej aktywny, częściej przebywał u niej niż w rodzinnym domu. Ataków dopuszczał się, kiedy ona wychodziła do pracy na popołudniową zmianę. Prześledzono ostatnie lata życia Tomasza. Okazało się, że prowadził on nielegalne interesy ze swoim bratem. Tamten wcześniej był notowany za paserstwo. Włodarkowi chodziło o całkowitą dominację nad kobietami. To go podniecało najbardziej. Czuł się spełniony, wiedząc, że ma pełną kontrolę nad sytuacją. I to właśnie dlatego dwie kobiety przypłaciły życiem. Zginęły, ponieważ ośmieliły się mu stawić za żarty opór, czego on nie tolerował. Dopiero po jego zatrzymaniu udało się powiązać z jego osobą zabójstwo Jolanty z roku 1997. To, że zabiła netę, było pewne już przed jego zatrzymaniem. Dwie zbrodnie udało się powiązać dzięki włosowi łonowemu na bieliźnie Jolanty. Śledczy już po zatrzymaniu włodarka wrócili do sprawdzania dowodów z tamtej sprawy i trafili w dziesiątkę. Zabezpieczony na miejscu zbrodni włos łonowy należał do tej samej osoby, której ślady spermy znaleziono na miejscu drugiej zbrodni. To znaczy, że należały one do Tomasza Włodarka. Proces rozpoczął się w kwietniu 2002 roku. Mężczyzna przez cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Uważał on, że fizycznie nie byłby zdolny do takich ataków z racji, iż cierpiał na porażenie jednego ze stawów barkowych. Miało mu to uniemożliwiać sprawne poruszanie ręką. Twierdził, że padł ofiarą grup przemytniczych, które wmanewrowały go w te zbrodnie. Było to zupełnie absurdalne tłumaczenie. Nie miał on żadnych powiązań z tymi grupami. Brakowało motywu i sposobności, by został wrobiony przez osoby trzecie. Mężczyzna próbował nawet symulować chorobę psychiczną. Jednak padający go biegli psychiatrzy nie mieli wątpliwości. Był on w pełni świadomy swoich czynów. Była to tylko desperacka próba odsunięcia odpowiedzialności za zbrodnie, których się dopuścił. Materiał dowodowy obciążający Tomasza Włodarka był przygniatający. Był nim przede wszystkim jego kod DNA zabezpieczony na miejscu kilku zbrodni. Był także odcisk palca dostarczony przez jego dziewięcioletnią ofiarę. Dziewczynka przed sądem przyznała, że wiedziała, iż jest to ważny dowód, ponieważ oglądała program 997. Ważnym dowodem była też bluza, którą miał na sobie podczas jednego z gwałtów w roku 1997. Wówczas ofiara bardzo dokładnie opisała tę bluzę. Okazało się, że po latach sprawca nadal był w jej posiadaniu. Odbyły się dwa procesy. Pierwszy dotyczył zabójstwa z roku 2000 i gwałtów oraz napadów na kobiety w tamtym okresie. Druga sprawa dotyczyła zabójstwa z roku 1997. Udało się udowodnić udział Tomasza w tylko sześciu gwałtach, choć z pewnością dopuścił się ich znacznie więcej. Do udziału w większości z nich brakowało jednak stuprocentowych dowodów, by móc go za nie skazać. Nie udało się go też powiązać z przestępstwami dokonanymi w innych miastach, które wskazywały na działanie tego samego sprawcy. Tomasz Włodarek za zabójstwa Anety P. oraz Jolanty R., a także za gwałty, został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po 35 latach odsiadki. Obrona zaskarżyła ten wyrok. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał go jednak w mocy. Partnerka Tomasza nie mogła uwierzyć, że to on był gwałcicielem grasującym po ulicach Świnoujścia. Po jego zatrzymaniu przeżyła wstrząs. Przez jakiś czas zaszyła się w domu i unikała ludzi. Z czasem jednak wróciła do normalnego trybu życia i poznała innego mężczyznę, z którym się związała. Rodzice Tomasza nie potrafili udźwignąć brzemienia winy swojego syna. Sąsiedzi nie dawali im zapomnieć, czego dopuścił się Tomasz. Wkrótce po jego zatrzymaniu wyjechali ze Świnoujścia. Ich dom po ich wyjeździe stał opuszczony, Powybijano wybijano szyby w oknach, a sam budynek przez lata niszczał. Sąd zezwolił na publikację wizerunku Tomasza Władarka, dlatego możecie zobaczyć jego zdjęcie i poznać jego nazwisko. I to już wszystkie informacje na temat tej sprawy. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że zabójca i gwałciciel w końcu odpowiedział za swoje czyny. Niestety nie odwróci to już tego, czego się dopuścił.